0: Ahoj, zdravím vás, milí posluchači. Pro tento měsíc jsem si pro vás připravil podcast na tému automatizace PPC kampaní, které se do současné situace moc hezky hodí, jelikož díky automatizaci můžete odpárat motnou dávku z dlouhavé manuální práce. Automatizace kampaní ale není samozpásná a má samozřejmě i svá úskalí. A právě o tom, co automatizace PPC Ček obnáší a jaké má výhody a nevýhody, si budeme povídat s mými dvěma hosty, Martinem Zídkem z z PPCB. Jako vždycky si oba hosty prvně. Představíme, začneme Martinem. Martin má v Heureka Group na starosti výkonnostní marketing, konkrétně od roku 2018. Předtím působil jako performance marketing manager v Mall Group a na několika dalších místech. V oblasti online marketingu se pohybuje už od roku 2013. Ahoj Martine. Ahoj. Pak tady máme Ondru, Ondru Bartasek, který je co-founder nástroje PPCB, který marketákům pomáhá s automatizací jejich kampaní. PPCB je na trhu přes 7 let. Za tu dobu, už teda co zažilo, <coughs> a muselo reagovat na nové potřeby marketáků právě jako je Martin a mnohých dalších. Ondrovou oficiální pozici je Solution Architect. Ahoj, Ondro. Ahoj, Jakubem. Tak, kluci, obligátní začátek máme za sebou, formalitky jsou za námi, můžeme se vrhnout na samotný podcast. A mě by ze začátku zajímalo, Martine, co má na starosti člověk na té pozici v Heureka Group, co je vlastně jako tvou nápadní práce.
1: Jo, ale je to jednoduché, plnit
0: plány. <laughs> A jsi na to sám, nebo máš pod sebou ještě nějaký lidi?
1: Ne, ale je to tak, že mám pod sebou vlastně uh, tým v, v rámci Performance. Tak vlastně tady v Čechách uh, tak mám nějaký pětíčlený tým. Pod sebou a do toho nově tak ještě dělám vlastně Product Managera pro uh, vývojový tým, vlastně který se stará, stará o a, akvizici vlastně, nebo Traffic acquisition. Takže tohle to jsou dvě. plus vlastně k tomu ještě tím, že jsem jako group head of performance. Tak uh, mám ještě vlastně, my máme ještě další dvě centrály v rámci Heureka Group. Mm-hmm. A to je vlastně v Maďarsku, druhá je ve Slovensku, kde vlastně uh, jsou další dva týmy. A tam právě vždycky jako komunikují napřímo s dalšíma vlastně headama. Takže tam mám ještě jakoby další dva lidi, který, se, který mají za sebou, zase pod sebou další tým těch performance specialistů. A který vlastně mají na starosti ten performance právě v těch daných lokalitách. To je vlastně v rámci té Heureka Group, tak jsme v nějakých devíti zemí.
0: Aha. To je právě bylo... celý den jenom telefonuješ. <laughs> uh,
1: je to hodně schůzek, uh, hodně se mi změnila jako, uh, moje náplň práce od té doby, co jsem byl předtím třeba v Imbornu nebo v Moldroupu. Uh-huh. Uh, hodně uh-huh. jsem se přesunul do role toho manažera, uh, ale pořád se snažím se jako udržet nějaký ten uh, přístup toho specialisty a být jako hodně v detailu. Ale je pravda, že poslední rok už jako víc je to ta manažerská práce. Aha,
0: Ondra se děkujeme, potitelně ušnívá.
2: Děkuji, já bych jednu věc. Já se snažil Martinovi dovolat a dost často je obsazený, takže to <laughs> tak, jako, hodně na tom telefonu je opravdu.
0: <laughs> 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 jako, dokážu si to celkem živě představit. No. Ale aby nemluvil furt Martin, Ondra, když se tak hezky přihlásil o slovo, tak no. jak to máš vlastně ty teda v PPCB? Mě by zajímalo, vlastně, co tam máš reálně na starosti, jako na té pozici Solution Architekta. A pak ještě bych se obratem vrátil k tomu, jako co stálo za zrodem PPCB jako nástroje.
2: Hele, v PPCB já jsem hlavní developer, nebo mám na starosti kompletně celý stack, abych vysvětlil do podroma, co to znamená. Od, dal by se říct, roubku v serverovně až po to, co vy vidíte potom na, tom, na obrazovce u sebe prostě a vy dokážete pracovat. Takže to, aby ty servery běžely, aby ta aplikace fungovala, aby jsme drželi se jako s dobou v rámci toho, jakým způsobem se mění reklamní systémy a co jsou hlavně ty požadavky těch klientů. Takže to je jako ta moje největší starost, jakoby držovat aplikaci v chodu a hlavně, aby jsme dokázali dělat ty feature, které po nás klienti a co vlastně v žádá ten aktuální trh.
0: Mm-hmm. Kolik lidí vlastně uh, má tu PPCB teď aktuálně?
2: <coughs> teď kolem asi sedmnácti.
0: To je hezký číslo. A co teda stálo no. za tím zradem?
2: Ale já jsem pracoval před dlouhou dobou v Ataxu,
0: mm-hmm. v
2: tým době, kdy koupilo H1 a tam já jsem měl na starosti zprávu asi pět a půl tisíce kampaní pro SMB. A bylo to kompletně zpráva těch kampaní od vytváření přes nějakou automatizaci a další věci a mě to hrozně moc bavilo. Tady se jako segment a právě jedna z těch věcí, která tam byla, byla ta, že se automatizovala nějaká vytváření kampaní pro uh, produkty jednotlivých. Mm-hmm. A to mě jako bavilo hodně moc a to ve skutečnosti byla nějaká ta věc, kdy prostě mě vadila repetitivnost nějakých úkonů. A ty lidi to dělali prostě přes Exly a Google a AdWords Editor a takhle. A bylo to hrozně zdůlhavý, nepříjemný a takhle, tak to byla nějaká věc, která stála za zrověm ty PCB.
0: Hezký, hezký, jasně. Takže v podstatě je klasický progres, zbavit se manuality a, a jít do něčeho, něčeho automatického. No jasně,
2: no. Nechceš to opakovat ty věci pořád dokola a dokola a dokola. A když to můžu dát nějak hezky, tak to přece jedná
0: věc, proč. Mhm, rozumím. Martina, logická teda potom otázka asi na tebe, když se bavíme o automatizace, tak od jaký velikosti těch kampaní, bavíme se o ppcčkách, už dává smysl automatizovat?
1: Jasně, ale já k tomu přistupuju tak, že pokud mi to jako selským rozhodem dává smysl a dává to biznisový smysl, tak, tak většinou do toho jdu. Osobně... Abych jako řekl nějaké jako číslo nebo něco, tak ve chvíli, kdy už máte jako tisíc produktů například, tak tam už bych jako klidně viděl nějakou jako automatizaci. protože uh, v ten moment vlastně už to začíná být trochu jako složitější to řešit přes nějaké jako excely a tyhle ty věci. Mm-hmm. A ty tooly, které dneska na trhu jsou, třeba PPCB, tak jako pricingově nejsou tak drahý na to, uh, aby se to jako nevyplatilo. Zároveň, co je jako pro mě hodně důležité, je, aby uh, ten PPC s tím jako dělal rád, aby to prostě nebylo pro něj jako pain a aby prostě nad tím nestrávil strašně moc času. Takže já většinou prostě vezmu, uh, vezmu ten čas, který ten uživatel nad tím, nebo ten, ten specialista nad tím stráví. Řeknu prostě, jestli by to nešlo dělat mnohem jako jednodušejíc, efektivnějíc a zároveň tak, aby nad tím měl větší kontrolu. Protože většinou, když se něco vytváří na své vlastní straně, tak je to většinou jako, uh, nevypadá docela tak líbivě, mm-hmm. uh, prostě tak hezky a v tom jako stačí se jenom podozrnout většinou potrhu po nějakých právě třetích stranách a tam potom vlastně je spousta turů, které to jako umožňují a je to mnohem jako jednodušší, rychlejší. No.
0: Jasně, jasně chápu. Tak je asi logicky dotaz na Ondru, teda z toho, co říká Martin, kdo je vlastně váš typický zákazník? Uh,
2: dalo by se říct, jakýkoliv komers. Kdokoliv, kdo dokáže cokoliv prodávat na internetu, tak té chvíli je náš zákazník prostě. Jo, protože naši zákazníci logicky jsou to třeba e-shopy, dnešní době velice populární, ale na druhou stranu my máme i klienty v cestovkách, teda teďka zrovna ne, ale normálně <laughs> jsou to i cestovky. Uh, Sáskový kanceláře, třeba, jo? nebo kdokoliv, nebo třeba někdo, kdo dělá kurzy, tak v té chvíli chce promovat svý kurzy, a protože se mu tom často mění, že se prostě přidává nový kurz a nový kurz třeba jednou týdně, tak v tý chvíli nechce jít a dělat repetitivní práci, aby vytvořil pro každý kurz novou, novou ad nový reklamní texty, nový klíčové slova. A noviny nás třeba můžu používat na propagaci článků, že jo? který přibývají automaticky nahoru. Prostě kdekoliv, kde je nějaká repetitivnost nebo kdekoliv, kde se mění data, tak tam se dá použít automatizace. Mm-hmm. Prostě si, mm-hmm. přesně. Když máš statický e-shop, který prodává dva produkty, tak tam nedává smysl použít automatizaci skoro. Ale tam, kde máš prostě, e-shop, který prostě přidává dva produkty navíc a dva produkty odebere a zase přidá něco za další den, tak týká to je přesně něco, co prostě nechceš udržovat. Důležitá věc je ta pro klienta, který má vlastní e-shop, nebo vlastní nějaký produkt, a sám si dělá PPC, tak on si dokáže velice dobře udržet tu strukturu toho, že když něco změní na webu, tak v té chvíli může jít do PPC systému a tam se něco změní. A když má PPC, jakoby máte klienta a agenturu, a ta agentura má řešit ty PPCčka toho klienta, a ten klient něco změní a nedá to vědět té agentuře, tak přesně to je ten problém, kdy. Hmm. Nastává problém v tom, že inzerujete na něco, co ve skutečnosti už nemusí být jako pravda. Jo. Takže jako u agentury je to hrozně důležité, aby se nastavila co nejvíc věcí, co může automatizovat, proto aby ten klient vůbec nemusel řešit popředávání těch informací do té agentury.
1: Víceméně základem je prostě vytvořit nebo víceméně mít data a ty data vlastně vygenerovat nejlépe do nějakého jako feedu nebo do něčeho prostě do nějakého tabulkového prostě editoru ať si zase tenhle tool prostě pro to může šáhnout. A samozřejmě tyhle data by měly být co nejvíc aktualizovaný, aby co nejvíc odpovídaly vlastně té realitě, která je potom je vlastně zobrazovaná na tom webu.
0: Jasně, jasně. naprosto rozumím. Čímž pádem se dostáváme k další otázce, Martine, zůstanu u teba, co by si měl e-shopář představit pod tím pojmem automatizace? On to Ondra trošku načal, ale ale zkus to prosím tě zhrnout.
1: Hele, bavíme se teda pořád o automatizaci v rámci PPC. Ano,
0: přesně tak, přesně tak.
1: A, a, a otázka byla teda, co si pod tím má ten e představit. Jo,
0: jo, jo, přesně tak. Počkej pro spoustu z nich to fakt bude přesně jak ty řekl třeba o nějakým jako produktovém feedu a tečka, ale ono jako toho může být mnohem víc, takže kdyby to zkusil zhrnout.
1: Jo, jo, jo. Ale základem je vlastně, čeho vlastně docílit s tou automatizací vlastně říct si, jako, kam se chce dostat. To znamená, třeba výsledkem může být zobrazování inzerátu prostě v rámci uh, Google Serp prostě, nebo v rámci uh, seznamu, tak uh, v tom vyhledávání prostě ukázat ten inzerent. Že? A ten inzerent, by, teda ten inzerát pro toho uh, uživatele, který ho no, samozřejmě, jako chceš podchytit a převít na ten svůj web, tak musí být co nejrelevantnější. A neznamená to, že vždycky ten inzerát musí jako být automatizovaný, aby byl nejrelevantnější, ale to, co se nám jako historicky na základě nějakých jako výsledků ukázalo, tak třeba když se jedná o produktový dotaz a ten uživatel vypravdu hledá nějaký třeba produkt, tak se vy, opravdu vyplácí tam ukázat do toho typu název toho produktu a k tomu třeba přidat cenu nebo slevu. A tyhle ty inzeráty většinou mají jakoby, vůči tomu vyhledávacímu dotazu mají většinou nejlepší výsledky, a právě z, tohoto, z toho důvodu vlastně je, uh, a mají největší vlastně i ad relevance. Jo? Ve chvíli, kdy mají nejlepší adrelevance, v tu chvíli ty za to platíš mí, a, a v tu chvíli vlastně ty uh, i máš větší jakoby, návratnost těch investic. Mm-hmm. Což je prostě pro ten business nejdůležitější. To znamená, že ta automatizace by měla být nejenom to, že ti to ušetří čas, ale zároveň, že by ti to mělo zvýšit vlastně efektivitu těch tvých kampaní. A to je vlastně, na co se jako snažíme my tou automatizací dostat. A samozřejmě, čím větší portfolio ten e-shop má, že většinou se jedná o nějaké e shop nebo ten e-com má, tak tím ta automatizace je vlastně jako nutnější. Mm. A mm. takže, takže určitě jako automatizaci v rámci třeba toho SERPu, zároveň třeba i automat A důležitý je říct, že SERPů Bych přistupoval úplně jako k automatizaci v rámci, SERPU, v rámci Google a seznamu, bych přistupoval úplně jinak, než jakoby, k automatizaci v rámci Facebooku, nebo i displayových jakoby, kampaní. Jsou to prostě ten uživatel, když je v rámci Facebooku nebo display, tak se ho snažíte zaujmout. To znamená, že mu tam neukazujete produkty, které jsou třeba jako nezajímavé. první. Snažíte se o to spíš naopak se snažíte jako zaujmout, protože není v té vyhledávací fáze. Když to na tom searchi, tam on ví, co chce, ví, co hledá a tu chvíli vlastně vy mu chcete vlastně dodat co nejvíce relevantní uh, content, vůči tomu vyhledávacímu do toho.
0: Mm-hmm.
1: Takže tam jsou úplně jako dva odlišné přístupy v rámci automatizace.
0: Mm-hmm. To je jako zrovna moc hezky. A dá se tady těchto složitostí Ondro dosáhnout bez nástroje jako je PPCB nebo nějakého jiného, to znamená jako inhouse nebo pomocí nějakých skriptu a tak.
2: Hele, samozřejmě dá, protože když se to tak vezmeš, tak PPCB je jenom nějaká nadstavba ve skutečnosti nad Google apičkem nebo Facebook apičkem, nebo SQL click a je to prostě jenom něco, co ti ulehčí transformovat data jednodušším způsobem do toho, aby si je převodlil do, do reklamního textu, do klíčových slov, do nějaké struktury a takhle, takže ve skutečnosti ty dokážeš všechno, co je v PPCB dokážeš nějakým způsobem udělat v se lubeseli říct. Když má ten reklamní systém nějakým způsobem import prostě těch Věce Věc se má takovým způsobem, že můžeš to zkusit, bude ti to fungovat, budeš s tím trávit hrozně času. Ale já jenom... To je ta věc, o které mluvil Martin na začátku. Jo. Musí to být něco přívětivého, něco, co ti ulehčí ten čas. Jo. Takže jestli mám já zaplatit jakoby e-shopář za nástroj, Plácnu několik tisíc, mm-hmm. který ušetří desítky hodin PPCčkaři, což je ve skutečnosti, když ušetřím 10 hodin PPCčkaři měsíčně, tak v té chvíli to je, jako kdybych ušetřil 20 tisíc plus minus. To je možná jim za nástroj 2000 Kč, prostě, tak v té chvíli samozřejmě to udělám jako jednoduše. Že jo? A jestli má PPC se nacházet nějakou variantu toho, že to obejde bez toho, ať by to dělal nástroj. Hele, může. Máme klienty, nebo máme některých pár lidí, kteří to dělají přesně tímhle způsobem, že oni mají nějaký super skripty napsaný v Google Ads, který jim to prostě updateují z nějakých spreadsheetů třeba. Mm-hmm. Jo? To máme pár klientů, u kterých jsme byli, a oni nám ukazovali: Hele, my jsme si to zautomatizovali sami. Ale z větší části to byl nějaký speciální use case přímo pro tu business strategii toho daného klienta. Jo? Ale pro 98% třeba našich klientů. To, co dělá PCB je naprosto dostatečný, k tomu, aby dokázali automatizat cokoliv, co potřebuje. Jako je to dosáhnout, ale je to brutálně těžké. Já jenom k tomu doplním jednu věc.
1: Já jsem si prošel tím, když jsme to dělali poloautomaticky, to znamená, že jsem jako ve sprečítech a v jsem prostě upravoval každý produkt zvlášť, aby se to prostě vešlo do těch reklam, protože tam máte určitý že omezení těch počtu znaků. Takže jsem procházel i dva roky prostě každý produkt, tak aby se mi vešel prostě ten, ten titul toho produktu uh, do toho headlineu té reklamy. Pak jsme přešli právě na tyhle automatizační věci třetích strán. Do dneška třeba na příklad na jednom z našich projektů, tak máme tohle řešení přes APIčko. To znamená, že prostě máme jakoby uh, v rámci API jsme jako Edwards, appy jsme schopni vlastně z naší databáze to tam přímo dostat a nepotřebujeme k tomu nějaký třetí tůl, ale zase potřebujeme k tomu lidi na vývoj, který prostě to dělají, je to kostrbatý prostě, je to obrovský, je to spousta jako výjimek a teďka jako pokud odejde ten člověk, který to třeba namyslel na začátku a nebude k tomu pořádná dokumentace, tak jsme v háji. Jako jo. Není, to, není to vůbec intuitivní jako prostředí pro to s tím pracovat. Je to hrozně jako těžké. No, když to v tomhle tom právě, jako, když si vezmu, že tady jsou prostě specializované firmy, vystředla TPCB, který se pak jako na to specializují, tak prostě máte podporu tam, kdykoliv prostě máte nějaký problém, tak si můžete jako vozvat a oni většinou jako do pár hodin, dnů prostě se vám vozlou jako zpátky. To prostředí vypadá prostě líbivě, neustále se to jako vyvíjí. A když si jenom vezmu ty hodiny, kterými spálíme na nějakém jako vlastním řešení, versus to, co zaplatíme za to fíčko, pak je to diametrálně rozdílný. A ty výsledky jsou víceméně stejný, ne, ale kolikrát lepší.
0: No, a pak je teda jako dotaz na snadě, jestli vidíte vůbec, jako v rámci automatizace, asi ty teda, Martiny, primárně nějaký nevýhody.
1: <laughs> ale těch nevýhod je tam taky spousta, že jo? Ale je to primárně ne problém za mě toho toolu kolikrát, jo? problém je to těch dát vstupů. A v tom je největší problém. Protože dneska, dneska Spousta PPCčkařů, když to řeknu jako blbě, tak jsou taky jako klokvašky a je to tam to, o tom, že prostě oni jako přijdou, nechají si vygenerovat feed, dají prostě do nějaký jakoby, automatizace, která jim prostě udělá třeba tu strukturu, pustí na to target a konec. A mají třeba tohle, se dokážou udělat během jednoho dne. Jenomže tam největší problém je v tom, že oni se nekoukají, co je za ty vstupní data a co se jim tam všechno může vygenerovat. A to je ten kolikrát jako největší problém, protože uživatele, který kouká na tu vaši reklamu, nezajímá to, že to máte automatizovaný nebo že to děláte manuálně. Oni jenom vidí ten výstup. A tam je potom jakoby velký rozdíl podle mě mezi jako dobrým PPCčkařem a špatným PPCčkařem. A ten dobrý PPCčkař vidí, co má za vstupní data a pracuje s těma vstupníma datama tak, aby vlastně tyhle ty tooly fungovaly co nejdříve. Když to, když to vede špatný PPCčkař, tak ten prostě vůbec nebude tušit, co má za vstupní data. A to je podle mě největší jako pain tý automatizace, že ten člověk, který je za to zodpovědný, takže nezná svoje data
0: hmm, hmm. a je strukturovaný. Jasně. A ty vlastně zmínil jakoby vstupní data, což je super. A na to navážu dotazem na Ondru, co by vlastně ten e-shop, když se vajíme e-commerce oblasti, měl mít vyjasněný předtím, než teda řekne super, pojďme automatizovat PPC přes PPCB?
2: Já bych... Já nevím, jak jenom na to odpovědět, já zkusím odpovědět trošku jiným způsobem. Jo? Já chci odpovědět, takým způsobem já vytvářím kampaně, když nad tím přemýšlím. Jo? Protože to je jako hrozně důležitý. Martin to velice dobře nakousu, že je potřeba znát svý data. A já ve skutečnosti jdu úplně jiným způsobem. Já jdu tím, nebo trošku jiným způsobem. Já se podívám na ten shop nebo na, tu, na to, co bych chtěl prezentovat a jdu stránku po stránce, to znamená třeba Homepage. pak jdu na nějakou kategorii, pak jdu na nějaký brand, nějaký filtr, nějaký teda ten produkt a projdu si ten web, co jsou všechno možné landing page. Ty si vypíšu a pak si k tomu řeknu, tak, tady by se mi líbil taková reklamní text, tady by se mi líbil takový, slova a takhle si přesně rozstrukturalizuju, jak vlastně bych chtěl prezentovat ty jednotlivý landing page, co ten e-shop má, proč jich landing page je hrozně moc, že jo? to jsou od úvodní stránek přes různý kategorie, výpisy kategorii třeba s různýma filtrama, pak různý speciální třeba sestavy a další věci. A tohle je ve skutečnosti seznam, který já bych potom vzal a beru ho, kde mám prostě vypsaný, jaký úrovně, jaký reklamní text, jaký klíčové slova a ve skutečnosti si fakt ten reklamní text zkusím napsat pro ten jeden, pro tu jednu úroveň vždycky. A z, z toho mi vypadne, že když vidím uvedla sebe tu stránku a ten reklamní text, jak by měl vypadat, tak mi vypadnou data, které já potřebuji. A tyhle z ty data, když potom dám klientovi, tak mu řeknu: Potřebuji tady produktový feed, který obsahuje bilance data, potřebuju potom kategorický feed, který obsahuje bilance data, potřebuji tady ten feed, který mi dává produktové s- sady, tak ten ten klient pro klienta je to najednou hrozně uchopitelný, protože vidí, jasně, chci cílit na tu stránku, protože tam bude ta cílení. A bude to takhle přesně daný, bude to super, budou mít lepší kvalitu, protože budou mít lepší, lepší zacílení přímo na ten daný typ o, té stránky, na to potřebuju. Tak tohle je to, co já se snažím jakoby, získat od toho klienta. A to, že potom v rámci těch dat můžou být nějaký bordely, protože tam dost pravděpodobně jsou třeba v názvu produktů a takhle, tam můžou být nějaké věci jako vykonané, tak to už je něco, co je potřeba se podívat na to, když už ta kampaně je vygenerovaná a zjišťovat, proč mi třeba ten produkt nejede. Pak uvidíš, jo, on nejde, protože tady má prostě hrozně dementní klíčové slovo, tak to nějakým způsobem v si potom už může fixovat. Mm-hmm. Takže to, to je jakoby, jakoby nějakým způsobem postup, nějakým způsobem pracuju třeba já.
0: Jo, jo, to naprosto chápu, jasně. A já si myslím, že to je úplně super, že to tady zaznělo, jako tady takovýhle postup. A mě pak napadá dotaz na Martina, a když teda ty bys dostal takovýho data, nebo když prostě ty to třeba připravíš vašim programátorům, jak bys to chtěl, tak jako pak jak dlouho trvá, než to vyladíte, nebo respektive jako to připravíte vůbec do nějaké podoby, kdy to můžete spustit, Je mě jasný, že pak se to odladuje dál a dál, jak tady už zaznělo, ale, ale pro ten prvotní vstup?
1: Ale uh, předtím, než jsem měl jako nějaký developerský tým vyloženě pod sebou, tak uh, to trvalo fakt dlouho. To jsme čekali třeba tři měsíce jako na kategorický feedy. Jo. Uh, ona, ta situace na je ještě trošku jakoby jiná v tom, že my využíváme jako, nevyužíváme ne, ne klíčové slova, ale to je jako spíš specifikum jako heuréky, uh, ale uh, tři měsíce to trvalo předtím, než jsem vlastně získal tyhle kategorické feedy, teď tím, že mám pod sebou ty programátory a mám tam vyloženě i specialistů jako na, na feedy, tak už to trvá jako v rámci tej. Pak ten jeden 14 dní, tak to máme jako hotový. Ale samozřejmě my to jako pořád, pořád tam přidáváme další a další parametry, protože vlastně chceme mít unikátní uh, inzeráty vůči konkurenci. A zároveň my ještě jako kooperujeme se SEM, takže ještě jako řešíme to v rámci i SEA.
0: Mm-hmm. Takže
1: ta blízká jako komunikace s naším SEO oddělením. A to takový, že něco si otestujeme v rámci PPCček, a pak to právě dostaneme do SAA a tím, že to vlastně dostaneme do SA a do typu v rámci jako uh, he- heureka uh, stránky, nebo heuréjka například třeba produktový stránky, tak tu chvíli se nám to zase automaticky propisuje do ppc Tak jako kolobě.
0: Jasně. A jestli protože narazil na tou kooperaci s a, 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 a Jako asi není žádný tenc, že jestli... Hodně hrajete s cenama, který se dynamicky propisují do kampaní i do titulků. A tím, že jste agregátor, tak je jasné, že se ty třeba nejnižší ceny, které se vlastně do toho titulu a do reklamy propisují, můžou poměrně rychle měnit podle toho, jak ty e-shopy na tom produktovém zvuku ty vlastně ceny mění. Tak nesetkali jste se s tím, že vám to třeba jako klienti, klienti, zákazníci, jako hejtli, že jako tam máte ne neaktuální ceny v těch kampaních Ale nebo v titlech? To, jo, určitě.
1: Akorát, že je to popravdě jako biznesově. Uh, to je strašně málo lidí, kteří se nám ozývá na kasťák. Já to právě řeším jako s My si tam máme jako nějaký lidi, kteří nám prostě říkají, že ukazujete druhou cenu. Jasně, ukazujeme. Ale víš, co to je? Uh, vem si, že e-shop ti vygeneruje jednou za den většinou feed. Eureka ho stahuje každý 4 hodiny. U, u IP shopů dokonce každý dvě hodiny. Aby jsme byli co nejvíce jako aktuální. Ale když si to změní, on, oni na své jako, straně tak vlastně, než se to propíše do toho feedu, tak je to stejně jeden den. Že mi nikdy, ale to nemůže být ani žádný jako pomalu jako projekt, jo. Strašně málo projektů může být jako takhle rychle, který si to dokážou prostě posílat a vygenerovat. Další věc, v BBCB můžete vlastně si to nastavit, ano, může to být 24, jo, Nicméně, i přes APIčko to může být okamžitě, jestli se nemí Bartas, Ale...
2: 24 krát za den by se možná no,
1: 24 krát za den, že jo? ale většinou zase za to si člověk připlatí. A zase jako já musím to počítat tak, aby to biznesovi dávalo smysl. Jo? Takže tam máme nějakou třeba 4 krát za den prostě, tu frekvenci. A ještě další věc je to, že uh, my tím, že využíváme DSáčka a ty DSáčka si musí prokrolovat web, tak to taky chvíli trvá. I když, i když tím, že vlastně používáme nějaký jako, uh, feed, který vlastně pušujeme přímo do Edwards uh, skrze právě PPCB, tak ten Crowbot, že oni jsou dva Googleboty, jeden je pro Ads a druhý je pro SEO, tak ten Googlebot uh, Google pro Ads tam sice chodí častěji, ale stejně prostě vždycky tam bude nějaká, jako, nějaký spoždění a to my jako nikdy neodladíme a biznisově mi prostě nedává smysl uh, to mít jako rychleji. Kdyby, kdyby samozřejmě se zvedla nějaká jako nevolé lidí, že uh, ukazujeme hrozně jako špatné ceny a bylo by to fakt jako mas, uh, velká masa lidí, tak bych to musel změnit a musel bych tam dát třeba jiné parametry. Ale v tu chvíli prostě je to oje, spíš jako ojediněl. A ono i z pohledu uživatele. si, že on přijde jako na ten, na, na ten server, vidí tam nějakou teda jako reklamu, uh, vidí tam nějakou cenu, řekne si, jo, OK, ta cena je jako dobrá, ale jako popravdě, kdo z nás si pamatuje, když klikne na reklamu, jestli si pamatuje spra- úplně stejnou cenu, která byla tam. Jo. A jestli se to liší o pár korun, tak sorry, tjvá, ale kvůli tomu jako, se nám asi jako nebudu volat prostě na hůj reku, ale liší lišíš se mi to o 10-15 korun. Jo neřeknu, kdyby se to lišilo třeba o, o pět, pětistovků tisíc korun, ale tak to je to
0: Mně se to takhle právě stalo u pár klientů, že vlastně do strukturovaných dat se propsala jako stará cena a už byl ohej na střeše, že potom ten člověk fakt šelel. Ono je to něco
1: jiného u e shop Takže e-shop má jednu cenu. A e-shop prostě, uh, že jo, ty, ty proklikneš tu cenu a už jsi jako nažávený na to dost, jako že, že si to koupíš a chceš vlastně to koupit přesně ten produkt za tu danou cenu. Jenomže my tam na něj víceméně vyblijeme jako dalších 20 jako C v tom seznamu a on než se jako podle mě zorientuje v těch všech cenách, tak vlastně zapomene tu původní cenu, která byla na tom inzerátu. Tak proto jako říkám, business, neděje se nám to, že by na nakazťáku si někdo takový veloženě stěžoval, Protože tenhle to je jedna z věcí, kterou já mám dohodnutou s Kastňákem, aby mi okamžitě jako, říkali, jestli prostě mají s tím nějaký problém. Ale u nás jako, ten problém tam není. No. Mm. Ale děje to, jako, určitě, určitě. Jsem viděl kolikrát jako, inzerát textový, který jsme vygenerovali skrze jako, DSáčka. A, a zároveň jsem viděl náš Organic a měli tam úplně na stejný produkt jiný, jiný, jiný ceny. Jo. Takže děje se
0: to. Mm.
1: Ale biznesově to nedává smysl to řešit mm. v takovým takovém
0: Hmm. Ondro, jaký je teda ideální, jakoby best practice, jak v podstatě tady to eliminovat, jako jak to sjednotit, vědět prostě, když se mně generují feedy, když se mně přegenerová PPCB. nedej bože, když to jde ještě přes nějaký jiný nástroj třeba, jak bys, jak bys to doporučil e-shopařům?
2: Hele, nejdůležitější je to, že ten feed je potřeba vygenerovat z týčky, když se ho na to zeptá třeba PPCB nebo nějaký další systém. Jo, mít možnost to dokázat rovnou v těch, chvíli, když se zeptá, tak v té chvíli hned vygenerovat nový. Uh, pokud to nejde, protože některé ty shopy s tím mají jako problém, tak tý chvíli to třeba generovat jednou za hodinu, prostě, aby ta, ta doba ta byla co nejkratší. Jo. Důležitá věc je taková, že PPCB v reklamních textech, jak v DSAčkovejch, v Description 1 a Description 2, tak i v normálních ETA inzerátech, ex, uh, tak používá et customizéry. To znamená, že cena se tam vkládá před customizer Feed, který je brutálně rychlejší na update. Nepotřebuje žádné žádný schovalování reklamního textu, nic takovýho. To znamená, že když se změní cena, u nás tak jako počítáme třeba, stáhneme feed, během deseti minut vygenerujeme všechny kampaně, během dalších tří minut to vygenerujeme, no, vygenerujeme, do reklamního systému, takže třeba do patnácti minut od těch, co stáhneme feed, máme možnost už mít vyupdatovaný ceny přímo v systému. Prostě. Jo, to je, když se používá nějaká dynamika. Jo, je to právě přesně kvůli tomu, aby ty ceny tam byly, byly aktuální. Můžu říct třeba z praxe, že třeba sáskoví kanceláře používají přesně tu synchronizaci 24 krát za den, právě kvůli tomu, aby ty sásky se bu, bu to, hrozně rychle vyply, protože když skončí ten zápas, tak už nechtějí na to inzerovat, anebo aby ukazovali ty, ty správné poměry, ty bydy. Uh, nebo jak se bettingy, nebo jak se to meduje vlastně ten, ten poměr, kolik vyděl, vyhraješ, když, když, když to tak a zahraješ. Takže tam to dává smysl. Uh, dává smysl si třeba zvýšit brutálně počet synchronizací za den v těch, chvíli, když jsou třeba uh, Black Friday nebo něco takového, protože si tam může dost často stát to, že zaprave hodně se přeceňuje, druhá věc, může se hodně rychle stát to, že se ti vyprodají produkty a v těch chvíli ty nechceš cílit na ten produkt, kdy právě ten úšetřený prodaný obyčejně. logicky, jo, takže to je přesně ta věc, kdy je důležité mít aktuální data v reklamních systémech. jinak jako standardně čtyřikrát za den je bohatě dostal pro větší e-shop.
1: Mm-hmm.
2: Ale zase podle velikosti, podle velikosti toho e-shopu a jak často dělá přeceňování produktů. Mm-hmm.
1: Okay. Jako kdyby to bylo zbytečně jako často, tak uh, to je zase zbytečně jako
2: cena uh, za to, za to za tu aktualizaci. Takže yes. zase. Takže dáme business a business. A my jsme teďka udělali takovou akcičku, že jak je teďka ten koronavirus a, a tak, tak jsme všem našim zákazníkům dali 30 dnů synchronizaci 12 krát za den zadarmo. Jo, proto, protože prostě, když jsou právě teďka vyprodávají hodně ty e-shopy a takhle, tak ty jsou aktuální a nemají s tím jako problémy.
0: Super, super. A pojďme se přesunout dál zpátky k Martinovi na chvíli. A... Mě by zajímalo, jestli vlastně za tu dobu, co seš v Heuréce, což je nějaký jakoby, ně, několik let, kdy se tam postupně ta automatizace vyvíjí v rámci PPCček, jestli jste narazili na nějakou slepou uličku, když jste si řekli, jo ty vole, tak tohle jsme fakt jako, tohle jsme pře, překombinovali a, a pojďme zpátky jako back to the roots a začněme od znova. Jo,
1: hele, několikrát. My jako v, popravdě na Heuréce, uh, já trošku zastávám takovéto pravidlo jako vyzkoušet a vyfejlovat a posunout se dál. Takže my jako fakt prostě failujeme docela často a tím, že ty data máme hodně rychle, protože máme jako na, na, naše konverze, je vlastně exit do toho e-shopu, nebo jedna z konverzí, tak my velice rychle dokážeme vyhodnotit, jestli ten test prostě byl jako správný nebo ne. A třeba jedna z věcí, jako, s kterou se teď jako dost potýkáme, tak je právě v rámci Facebooku a, nebo jako displayových kampaní. A tam právě jsme zkoušeli, vlastně nejdřív jsme měli nějakých portfolio z top 100 000 vlastně produktů, které byly na Heurece jako nejvíc, nejvíc žádaný. No a když jsme to chtěli zvýšit vlastně na milion, tak se nám tam dostali fakt jako produkty, které byly hodně jako špatné vůči tomu, co jsme ukazovali. Takže například třeba se nám tam dostávaly staré telefony, které prostě byly 8 let starý ale prostě lidi na ně občas jako koukali, dostalo se nám tam nějaký jako sexuální pomůcky mezi mezi domečky s panenkama, takže to fakt nevypadalo občas jako dobře, jo. Takže to dnes to jsme museli jako hodně začít jako řešit a hodně jako právě koukat na to, co vlastně za vstupní data tam jako všechno jde, protože my máme nějakých 29 milionů produktů, a ono jako podkontrolovat tohle, to není úplně jako sranda. Takže, takže my většinou jako vezmeme nejdřív horních TOP 100 000, ve chvíli, kdy nám to funguje, tak to začneme rolovat třeba na milion, tam zjistíme, že nám tam prostě hapujou nějaké věci a snažíme se to odladit, ve chvíli, kdy to odladíme, tak to zase posuneme dál. No, ale prostě stává se nám tyhle stifakupy. Ale jako, jako často. No. Oná to prostě... Navíc ty, ty, ty data na té Heuréce, tím, tím, že samozřejmě ty data nám posílají ty e-shopy, tak nejsou unifikovaný. Že jo? Takže my se musíme ještě na naší straně jako unifikovat, to znamená, že my máme nějakých jako 150 vlastně externistů, který nám vlastně plnějí ty databáze tak, aby to prostě bylo jako správně, správně zakategorizovaný.
0: To je dost Ahoj. hustý teda. Co? To je dost hustý 150 lidí, no. <laughs>
1: No, no, no. To jsou jako normé maminky na mateřský a to je úplně jako super práce pro ně, protože že oni prostě jako z domova si můžou vlastně řadit ty produkty, můžou to dělat když prostě, když třeba dítě spí, tak oni prostě na to sednou na hodinu, na dvě a prostě doklikávají to tam, takže díky nim vlastně s nám s, máme jako dobře zakategorizovaný ty produkty a samozřejmě se to snažíme jako ještě obohatit o nějaký právě machine learningy, což je další druh vlastně automatizace, který jako na EURC je, aby se to vlastně dělalo víc automaticky.
0: No. Znamenal kluci pro vás nějakou změnu, asi primárně tedy pro Martina, ale určitě Ondra k tomu bude mít taky co říct. V rámci dosavadních prací s automatizací posun Google Ads směrem ke strategiím Target s a podobným srandám nutné něco překopávat, upravovat povídejte.
1: Uh, myslíš tím, že přišel Target Roas?
0: Jo, 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 jo.
1: Ale uh, já jsem jako před dvouma rokama jsem Target Roasu ještě moc jako nevěřil. Hodně jsme jeli uh, například v PLAčkách třeba takového toho který opravdu jako nám fungoval velice dobře. My jsme to ještě dělali v kombinaci s tůlem Optimizer, který vlastně na kterým se dali právě udělat automatický vlastně jako pravidla pro přegenerování těch bidů na úrovni těch produktů. A zároveň se dokázala aktualizovat ta struktura, protože to byl vlastně ten největší jeden z největších vlastně problémů. To, že uh, vy jste sice jednou vygenerovali toho Bohumártyho, ale když se vám mění to portfolio pod rukama, tak vlastně se to schovalo pod ty vše ostatní, a časem vlastně ta struktura zastarávala. Když to díky tomu, tomu toolu, my jsme to mohli jako aktualizovat a dělalo se to vlastně. Uh, Nicméně každý týden třeba jsme tam přidávali ty nové produkty a přegenerovávali jsme ty body. Nebo možná i dvakrát týdně v té době. A, a v té době jako ten target ROAS nebyl nic moc, ale musím říct, že za poslední dva roky je strašně jako vidět, jak Google na tom jako zamakal. A v tuhle chvíli celá heuréka prostě jede jenom jako na target ROASu. Ať se jedná o PLáčkový kampaně nebo o, o textové uh, reklamy v, v srbu. Tak jedeme prostě přes stárget, protože uh, s, asi tomu důvěřuji v tuto chvíli jako nejvíc. No. On má prostě nejvíc signálů. A uh, zároveň vidíme, že když prostě, uh, tím, že máme hodně zase dat, tak on nám dokáže jako reagovat velice rychle. Takže my když mu upravíme to KPJ, tak během jako třech hodin už vidíme, že on začíná jako bydovat jiným způsobem. Což jako nevím, jestli se může dít na jiných projektech, kde je méně konverzí, ale u nás to jako rozhodně takhle funguje. A potom, co jsme jako se méně Target Roas jako spustili, tak vidíme meziročně, jako, že nám to pak jako generuje lepší výsledky. Má to i druhej háček a to je to, že si trošku myslím, že se to hodně fokusuje na lidi, kteří byli na tom webu. To znamená, že to jede hodně jako na retenci. Nemám to zatím jako podložený, je to spíš taková jako moje doměnka. A druhá věc je ta, že si myslím, že se ten algoritmus hodně fokusuje na konverze, který mají jakoby vyšší návratnost, to znamená vyšší average order value. To znamená, že u nás zrovna možná stálo za to nakupovat například i kliky, které nestojí 3 koruny, ale třeba jenom korunu. A my tím, že máme jako vysoký konverzní poměr, tak... Tu chvíli se nám možná vyplatí jako mít ještě separátní kampaně, které budou vyloženy jako trafikový. Ale to je něco, co jako testujeme. Takže ten target pro vás je na jednu stranu jako fajn, ale musí, musíme jako brát v potaz, že on se snaží plnit ten cíl. Ale možná, kdyby jako ještě tam bylo třeba nastavená jako kampaní, která bude. Uh, se snažit koupit všechny kliky, tak možná ve výsledku v tom profitu to bude mnohem jako větší, větší číslo. Mm-hmm. Máze, jako blbě vysvětluje, ale <laughs> tak nějak jako to teďka beru no. Ale jinak jako za target pro vás zatím já jsem s jako spokojený. Mm-hmm. když se pokolik času nám ušetřil a je to jenom o tom, že to zapneme a, a prostě ono to pak byduje pro každou aukci jinak, tak za mě to dává smysl. Ale to je na na našem biznesu a většinou na tom e-shopovém biznesu si myslím, že to ten smysl dává. Když mu dáte veškeré ty informace, ono zase záleží, co mu budete posílat. Když mu budete posílat marži, tak budete optimalizovat prostě na marži. To. Ale vy mu nemůžete jenom marží. Vy mu můžete říct, že pokud to je nový zákazník, tak mu prostě tam přidáte třeba 50 korun za novýho zákazníka a tu chvíli on prostě zase se bude jako tomu tom. A to je právě o tom si hrát, hrát s těma vstupníma datama. A to je něco, co podle mě jako do budoucna by právě ty PPC4 měly
2: dělat.
0: Mm-hmm. Díky. To byla krásná odpověď.
2: <laughs> a Ondro, co ty? Hele, já jsem hrozně rád, že Google konečně si něčím takový přišel, protože my jsme tak jako čtyři roky spátek přemýšleli nad tím, že bychom dělali nějaký bydovací nástroj a můj úžasný kolega Petr Liška prostě řekl ne, nebudeme dělat žádný bydovací nástroje, prostě Google Search určitě přijde, prostě vykažeme se na bydování a budeme řešit fakt to generování, to, co děláme. A musím říct, že díky jeho, jakoby, jak by to řekl, vizi, nebo nějaký je slovo. A predikci prostě jsme do toho vůbec nešli a spíš jsme se začali věnovat tomu, co prostě teďka jako by třeba dělá PPCB v rámci jakoby optimalizace a to je PPCB tuner, který se snaží právě hledat různý jakoby uh, prefixy a nebo suffixy jako negativní klíčové slova a nebo se snaží hledat právě jakoby nebo optimalizuje ty search phrases hlavně jakoby. Jo, to znamená, že není to úplně to samé, co dělá Target ROAS, ale je to spíš, jakoby, že dokážeme najít takové věci, které prostě nedávají smysl vůbec v kombinaci s tím klíčovými smyslami, které tam teďka už máte. Prostě, Takže spíše spíš upravování toho trafiku, než jakoby bydo, bydování. Jo. Protože Target ROAS, pokud má dostatečný množství dat, tak to dělá asi docela hezky. Jako, jako asi hezky.
1: No, další věc je, že on má prostě strašně moc těch dat jako externích dat, kterými my jako vůbec nevidíme a víceméně jedno z těch signálů a nevím, no, pořád jako věřím tomu, že ten machine learning, který dokážou postavit lidi z Google, prostě bude lepší, než to, co jsme tady my dokázali jako spatlat na koleně. Druhá věc je, že to je pořád Google a Google se jako pořád, je to firma, která se chce prostě jako vydělat co nejvíc. A nikdo z nás prostě jako neví, jak to funguje, je to black box A hot jako, zatím nám to funguje. Až, až nám to přestane fungovat, tak samozřejmě budu hledat jiné řešení, no. Ale v tuhle chvíli je to prostě jako z hlediska biznesu pro mě
0: jako
2: nejlepší řešení. No. Mm-hmm, jasně. Jakube, můžeš něco dodat?
0: No jasně, určitě.
2: S jedním klientem, nebo s vícero klientami řešili tu věc, že Target roz je pro ně dost na dvě věci, kvůli jedný věci, kvůli tomu, že, jak Martin říkal, že upřednostňuje některý kliky. Tak jim se stala ta věc, že když byli na ECPC, tak v té chvíli dokázali pokryt třeba 60-70% produktů, který opravdu potom získávaly konverze. Když zapli target ROAS, tak na těch produktů bylo třeba jenom 30% a prodávali jenom ty produkty, které prostě byly nějaký jako super, měli velký slevy nebo takhle. Takže tím odřízli prostě na 70%, nebo. 60% svého inventáře by se odřízli jenom tím, že zaopíjí Target Ross. To,
1: to je fakt jako jeden z velkých problémů. A to je prostě, vezměte že vy máte nějaké sklady. Máte prostě naskláděné ty, ty produkty, ty vám vysí prostě na skladu. A samozřejmě už to i to vás něco jako stojí. A ten Target ale nemá tyhle informace. Jo, on ví, že to máte jako na skladě, a protože to do toho feedu. Do, nebo do těch kampaní budete posílat nejspíš jenom produkty, který prostě na tom skladu máte, protože pak by to nedávalo asi moc smysl. V některých případech možná, jo, protože třeba máte alternativu. Ale fakt jako tohle je problém, no, protože ten target se prostě snaží vyštímat co nejvíc, ale už neřeší právě ty skladovosti. Nebo neřeší portfolio vašeho produktu a neřeší to, že vám ty produkty leží na skladě. A to už zase ale musí ten PPCčkař nějakým způsobem jako řešit.
2: Což Takže to, to, to Target Ross není samostatný a musí se udělat testy a hlavně se nesmí koukat jenom na finálně to, co vám přináší, ale i na to, co jsou ve produkty, které prodáváte. To no no? může být, to se fakt jako roze asi potom a, se ještě
1: zjistit. Ale to už je zase potom, potom udělat strukturu a říct si, OK, tyhle ty produkty se jako by nevyprodávají, tak prostě si je volejbluju, hodím na to speciální kampaň a tam třeba budu mít jiný Target Cíl. Toho no, to je právě o tom, jak prostě ten PPCčkař nad tím jako přemýšlí a jak prostě staví tu strukturu. Hmm. Když automatizace není spásná, vždycky tam musí být někdo, kdo prostě bude mít tu strategii nad tím a kdo prostě to tomu přizpůsobí právě ty
0: automatizace. Automatizace pod dohledem. Ano. Uh, Ondro, uh, vlastně tady teďka chvilku jsme se bavili prakticky o produktových kampaních. Uh, ale vlastně ona, ta automatizace, automatizace se nemusí týkat jenom produktových kampaní, ale třeba značek a kategorií. A jak se s tím dá v rámci PPCB pracovat?
2: Ale ve skutečnosti to není vůbec ani na produktech nebo takhle. Já o automatizaci mluvím o tom, že beru nějaké data, přesně co, co je pro mě položka. Po, pro mě je položka ta landing page. To, na co já chci cílit. A v té chvíli, co to je, to může být úplně cokoliv. To může být homepage, to může být fakt úplně. Jakákoliv se stránka, kategorie, výpis, kategorie s filtrem, cokoliv. A tohle z toho, když dostanou nějaký feed, může to být CSV, může to být XML nějaký, může to být Google Sheet, může to být cokoliv, tak je na to se dá cílit. Teďka v ty chvíli teda nejjednodušší pochopení, jakým způsobem funguje automatizace, tak je právě na těch produktech, kdy používáš třeba data z Google Merchant Centra nebo, nebo nějaký jiný produktový a ten transformuješ do... DSH kampaně, srčový kampaně, PLA kampaně, smart display kampaně, nebo čehokoliv. Ale samozřejmě, když ty data budou trošku a budou, bude to jiný feed, který bude obsahovat třeba kategorie a kategorie s filtry, tak může začít cílit ve všech těch různých jednotlivých týmech kampaní i na, kategorie, na kategorie, kategorie s filtrama. To znamená, že třeba budeš cílit na kožené sedačky, červený třeba, jo? místo toho, aby se jenom na kožené sedačky, což je kategorie. Jo? A my třeba teďka děláme tu věc, že naše třeba brandové kampaně jsou dělané Google Sheetem, jo? že máme v Google Sheetu prostě vždycky řečený klíčové slovo, je v jednom sloupečku, v druhém sloupečku je landing page, v třetím sloupečku je třeba nějaký speciální nadpis a používáme Google Sheety na generování přímo jakoby brandových kampaní se vším všude. Jo, takže jakoby, když potřebujeme přidat nějaký nový brandový klíčový slovo, tak těch jeho přidáme do Google Sheetsu a ono se nám ono se s se Google Ads a nemusíme řešit vůbec nic a reklamy mm-hmm. Takže to dá se kompletně, dalo by se říct, automatizat úplně celý portfolio celého marketingový jako Jak mm-hmm.
0: je to třeba s, tím, s těma produktovými feedama? Je standardem, že firmy tam posílají jako úplně všechny produkty nebo naopak to osekávají třeba ten produktový feed? A, a snaží se tam poslat jenom třeba maržový nebo jako smysluplní produkty. Je to standard? Není to standard? Je to výjimka?
2: Hele, jsou to různé věci. Někteří ty klienti to fakt jakoby pofiltrovávají už třeba na své straně, když generují ten feed. Některý klienti dělají hroznou věc a to je to, že to posílají nejdřív do Mergáda a pak z Mergáda to teprve posílají k nám. Což je samozřejmě na dvě věci, protože prodlouží tu dobu té aktualizace, než se vezme ta, ta cena, prorobě Just se tý. to mergádem a teprve, pak se to prové přes nás, to, prostě, to je hrozný, ale co se dá dělat? A, ale jako funguje to. Ale ve skutečnosti PPC ty neplatíš vůbec za počet produktů, který pošleš do feedu. Ty můžeš do feedu poslat 100 000 produktů klidně, ale děláš inverci jenom na 1000 produktů, takže platíš za 1000 produktů, který inzeruješ. Protože tam máš pokročilý filtry, takže tímto můžeš bez bezlověno profiltrovat. Jo. No, takže jakoby, já doporučuji jednu věc. Posílat tam všechno, co máme, maximálně odfiltrovat třeba ty produkty, které fakt už nejsou skladem nebo už jsou vyřazený z prodeje, ty dát do prčic, ale pak ty filtry udělat u nás. Jo? V mm-hmm. rámci té automatizací platformy, která to generuje. Jo? Mm-hmm. Protože i ty, když třeba děláš pláčka přímo na tvrdou Google Ads, tak si tam můžeš vybrat jenom třeba produkty s skladem a tyhle ty věci. Jo? Mm-hmm. To znamená, že tam jakoby, je lepší tam posílat všechny ty produkty, mm-hmm. než nějaký filtr.
0: Aha. A když jsme teda u PPCB, tak uh, asi máte přehled o tom, kam se ty myšlenky těch e-shopařů teďka ubírají. Co jsou třeba věci, které jako nejčastěji s váma řeší, nebo naopak, které třeba zvládnete odbavit, anebo třeba něco, co je jako nice to have a víte, že byste na to měli třeba zamakat. To znamená, je to nějaký poň pro další rozvoj PPCB. Kam směřují myšlenky e
2: To úplně nejsou e-shopaři, protože mm. většinou to máme jakoby, přímo jakoby nějaký PPSčkaři, který to mm. dělá pro ten e-shop. Mm. Jo, buď to jsou agentury, nebo to jsou fakt jakoby o, nebo PPSčkaři, kteří jsou přímo v tom daném e-shopu.
1: Mm.
2: A většinou to není o tom, že by potřebovali nějakou brutální brutální feature, ale většinou je to spíš o tom, že je to něco, co jim ústadní život, nebo usnadní nějaký náhled. To znamená, že spíše je to jakoby, na úpravu toho frontendu, co ten frontend jim zobrazuje, a takhle. Takže my teďka brutálně pracujeme na kompletně předělání celého frontendu na to, aby zobrazoval víc informací a hlavně těch signálů, jakým způsobem to vlastně generuje ty věci, aby ty si dokázali zkontrolovat, že se jim právě negeneruje už. Přesně ta práce s datama, kterou říkal Martin na začátku, že je hrozně důležitá, tak to je něco, na čase se teďka hodně zaměřujeme. Mm-hmm. No a upravujeme takovou jednu věc a to je Facebook Retargeting kampaní.
0: Dobré, dobré, dobrá zpráva.
2: jako v Google, tak i v Eskliku, tak i ve Facebooku.
0: Krásná práce.
2: Vypázení v Facebooku o, katalogu až po přímo generování kampaní a všeho, prostě synchronizace a mm,
0: To dobře. A kdy to tak bude venku?
2: Ale mám teďka prototyp. Potřebuji projít přes a preview do Facebooku a když to projde, tak tímž už můžeme začít pracovat z beta uživatelého.
0: Mm, takže nejste úplně to... na začátku, to je dobrý. To je dobrý, to je super. Tak držím palce, aby to vyšlo. To je paráda. To zní fakt dobře. Martina, prosím tě, ještě mám na tebe dotaz. Co když jsem malej e-shop a chtěl bych řešit target jinými Jinejma slovama, nedosáhnu na ten minimální počet standardních konverzí. Dává ti smysl třeba si jako tu konverzi zvolit třeba, já nevím, zobrazním detailu produktu, nebo nevím, košíku, nebo něco takového, Nebo třeba spíš, jak bys byl v tomhle zdrženlivější?
1: Ale... Já bych si to testnul, ale určitě, určitě by stálo za to si myslím udělat mikrokonverzi, to znamená přidání do košíku, určitě bych, to, se na to, určitě bych to sledoval, což je jako jedna z výhod dneska říkal, že, že tam může být víc těch konverzí a může si je vlastně přímo zobrazit. Takže bych určitě na tohle koukal, nejdřív bych si nechal nějakou jako periodu klidně s, s manuálním jako biddingem nebo s tím ECPC, a po určitý době by jsem zkusil tam hodit ten target pro Sno. Ale popravně těch konverzí bych doporučil. Hele, Google oficiálně říká, myslím, že 15, což mě, podle mě je strašně jako málo mm. za, za ty dny. Já osobně bych to doporučil od 100 konverzí za, za měsíc. Ale zase, já si myslím, že spousta třeba i těch menších jako e-shopů dělají třeba tu chybu v tom, že se to snaží hrozně jako rozsekat do strašně moc kampaní. Jo. A nebo ať to klidně mají rozsekaný do, do více kampaní, ale hodí jednu portfoliovou strategii uh, na všechny ty kampaní. Jo, takže zkusil bych to. Věřím tomu, že o tolik horší výsledky to zase tak být jako nemůže, ale zase, uh, my jsme si dělali test na 20 kampaních, kdy jsme je právě jako target ROAS se vždycky se stejnýma jako podmínkama, akorát to byly prostě různej, 20 různých segmentů. A co jsme jako viděli, že v 16 vlastně těch kampaních ten target ROAS vlastně fungoval úplně stejně a to znamená, že vlastně ten první týden, to byl tří týdenní test, tak v tom prvním týdnu začal strašně, strašně nabydovávat, ale jako fakt hodně. Jako, Uh, oproti tomu průměru, na který se dostal po, jakoby na konci toho testu, tak byl za nějakých 43% bež. to byla první fáze, když jsme začali říkat jako panik fáze. Pak, pak je druhá fáze, která nastává v druhém týdnu, a to je takzvaná shit fáze. A to je zase, že on to brutálně utlumí. Jo. a tam to zase utlumil o nějakých jako 41%. A pak se teprve dostal na nějaký to every CPC, kde už to nějak jako dávalo smysl a začal do, přinášet právě ten, ty tížený výsledky, kterým vlastně na začátku nastavili, ale až v třetím týdnu. Mm-hmm. Jo. A to, co si myslím, že se jako dost často stává, je to, že vlastně ty PPCčkaři to jako nevydrží. Jo. Že nevydrží prostě ty, tyhle ty dvě panik a shit fázy, protože prostě... Je to fakt jako peklo a teďka oni mají samozřejmě nějaký budžety, teďka nesmí překročit, jo, do toho ještě, když je to jako agentura, tak jako agentura nemůže přespendovat, což je jako fakt těžké, no, ale jako nezávidím to. Hmm. Ale jako většinou po třech týdnech, co my jsme jako viděli z 11 těch těch 20 kampaní, tak všech, 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 všech těch 16 kampaní, tak potom začalo fakt jako ostréhovat okolo toho cílového Target Roastu a bylo to jako v pohodě. Aha,
0: aha. Já jsem fakt je...
1: jako vydržet, ale chápu.
0: Jo, chci říct, že prostě vydržet ty dvě fáze hrozně těžký nejenom jakože i v agentuře, ale když na to i pak tlačí ten samotný klient, že jo? Když se občas podívá do nějakých automatizovaných reportů a teď tam vidí to, co se tam děje, tak, tak hnedka vidím ty splašné telefonáty. No. <laughs> ale
1: absolutně chápu, no. A hlavně nejhorší je, že teďka ještě ty naše data, tím jak máme těch dat hodně, tak nám se ten algoritmus rychle. Pokud tam budete mít jako těch dát tak se to bude učit mnohem díl a nebude to trvat tři dny, ale je dost možné, že to bude trvat prostě jako měsíc, měsíc a půl a ty jo, vydrž to měsíc, měsíc no, no. a půl. No, takže takže je, to, je to prostě jedno s druhým. No. Já nemůžu, nemůžu to stoprocentně jako doporučit, protože věřím tomu, že ta lenta se jako dílka toho je fakt jako dlouhá a než se tu výsledky dostat. Další věci, že standardní konverzní okno v AdWords je 30 dní. To znamená, že po vlastně 30 dnů zpětně se vám táhají k tomu dni, kdy došlo ke kliku na tu reklamu, ty výsledky. Tak a teďka, když si vlastně vezmeš, že to má nejdřív tyhle ty jako panik fázi, shit fázi, pak teprve jako po 14 dnech dejme tomu, že už to začne jako fungovat a k tomu se ti teprve ještě po 30 dnech začínají dotahovat ty data do AdWords. Tak vlastně... Uh, ty ze začátku ty konverze tam jako nevidíš, jo? takže ty prostě seš úplně jako hrozně high, ale ono tím, jak se ti to tam jako zpětně dotahává k tomu nikdy došlo vlastně k tomu kliku, tak potom vlastně vidíš, že vlastně on neoptimalizoval zase tak špatně, ale vidíš to tak po 30
0: dnech. Jasně, jo, jo. je super, že jsi to řekl, to je, to je fajn si uvědomit, určitě. Kluci, blížíme se, blížíme se do finála, uh, mám na každého z vás poslední otázku, poslední dvě otázky. Začnu u Ondry. Když se oklikou, vrátím úplně na začátek. Tak co by měl marketák nebo e-shopař, který chce automatizovat své kampaně udělat jako první?
2: No, jak jsem říkal už jednou, podívat se na to, co vlastně chce získat z té automatizace. Jakoby co má být ten výsledek, Říci si prostě, kam se chce dostat. Chci mít prostě nějakou kampaň, která bude zobrazovat všechny produkty, nebo bude to kampaň, která bude zobrazovat všechny kategorie s filtrem. Takhle by měla vypadat třeba reklamní text, takhle by měl vypadat klíčový slova. Když získá tohle, tak si potom říct dobře, jaký data se vlastně k tomu potřebuju, vydefinovat si ty data, když bude mít ty data, tak získat ty data a teprve pak začít automatizovat. Protože bez těch dat to nedává jakoby brutální smysl. Jo, ty data se můžou získat buďto tím dynamickým způsobem, anebo se fakt jako vygenerovat klidně do Google spreadsheetů, že jo? jo? A použít Google Sheets k tomu. Jo? Takže stačí obyčný Google Sheety na to, aby je dokázal zít automatizovat.
0: Mhm. Super. Díky moc.
2: A to je možná jedna věc. A druhá Aha. věc je taková, říci si ještě, co udělá ten největší boom efekt, že jo? Jo? Jako nedávat mysl automatizovat prostě nějakou kampaň, která ti prostě udělá 2% zisku, když potom můžeš automatizovat jednu kampaň za ten samý čas, která ti udělá 60% třeba zisku, jo? Takže jít vždycky od těch největších celků, co ti dokáže přinášet, prostě. jako v nějakých peníze.
1: Ale proto, proto třeba doporučuji udělat si analýzu toho produktového vlastně portfolia a prostě říci, ale většinou se tam dá aplikovat nějaký, nějaký to paretovo pravidlo, že těhle z těch 20% produktů mi udělá 80% revení. Jo, a na ty se fokusovat primárně nebo minimálně aspoň v té první fázi se fokusovat jako na tohle, protože to je to, co ti vlastně vydělává a to, to je to, co ti dělá ten být. Takže určitě jako, a podle mě jako strašně málo ppcčkařů si jako dělá tohle tu analýzu toho produktového feedu. A je to přitom jako velká škoda, si myslím.
0: Takže pro ppcčkaři domácí úkol, teďka co poslouchají. <laughs> Ma- Martine, na co si naopak dál při ta automatizaci jakoby pozor? Pár věcí jste tady už oba zmínili, A já bych chtěl zase závěrem, abyste to jako zhrnul, co vlastně může být tím nejčastějším kamenem úrazu, kde ho vidíš ty a pak třeba i Ondra, kde ho vidí.
2: Ale
1: největším kamenem asi vidím to, co vlastně zobrazuje tomu uživateli, no? Prostě pokud mu budou zobrazovat jako vůči těm vyhledávacím dotazům jako nesmysl, tak to nebude fungovat, jo? Pokud nemají silný brand, ono ještě potom dost záleží na tom, jako že pokud jste Alza, Mold, nebo třeba jako Heureka, který jsou většinou, jako mají ty, ty brandy dejme tomu nějakým způsobem silný, tak kolikrát prostě ten uživatel jako ví, co se pod tím uh, vlastně skrývá pod tou, tou inzercí, ví, co to je za web a ví, že i když tam jako je vygenerovaný třeba jako nesmysl lehce, tak pořád ale ví, že prostě se dostanou na, na známý web, s kterým umějí jako nějakým způsobem pracovat. Jo. Takže ono to, no, to je ještě právě jako v tomhle, co je třeba výhoda těch velkých jako, hráčů podle mě, protože tam je síla toho brandu. Proto, proto třeba jako já se trošku přesouvám ze serče, naopak na budování jakoby, brandu pomocí ale jako performancových jako, věcí. No, takže, takže tak. A, no, ale já, já bych jako fakt se podíval na to, co generuje prostě uživateli. uživatele. Prostě podíval se fakt do těch dát, co vlastně mám jako za vstupu a hledal prostě ten problém mezi tím, co vygeneruju a mezi tím, co mám na vstupu.
0: Mm-hmm, super, jasně. Naprosto jasný, jasný poselství v fuzovkách. Ondro, máš tomu ještě něco?
2: Mám kontrolovat. Hrozně důležité je kontrolovat. Když něco uděláte a automatizujete, tak je potom hrozně důležitý si udělat ten check za jeden den, druhý den. Některé věci se neskontrolovat okamžitě, ale důležitý je to. Že vždycky jakoby, udělat něco, podívat se na výsledek, jestli to pomohlo, a iterovat. Je to o tom, že úplně stejně jako když děláte normální kampaně, tak vždycky něco vytvoříte, zkontrolujete a zoptimalizujete. Vytvoříte něco jiného, zkontrolujete, zoptimalizujete. To samé je s tou automatizací. Nechte ty kampaně ležet prostě ladem a říct si, jo, nějaký nástroj se mi o to postará. Takhle to prostě nefunguje. Vůbec. Nejhorší je vytvořit kampaň a odejít na týden na dovolenou. Prostě, Vůbec se na to nepojde, no, takhle, jo? To prostě jako vám může totálně vyjebat rozpočet, můžete udělat hrozně moc věcí. Ne, to nedělejte. Jo? Uh, takže kontrolovat. To je jako hrozně důležitá věc u jakýkoliv automatizace, kontrolovat výsledek, co to vlastně dělá, a potom i ty, ty výsledky jakoby, v rámci toho reklamního systému. A ještě jedna věc k tomu Martinovi, co říkal. Ta relevance je hrozně důležitá. Ta relevance toho, kam se směřuje ten člověk, nějaký výraz. A třeba u těch kategorií s těmi různými má takhle, je to brutálně těžké udělat ručně, je to brutálně jednoduché udělat automaticky. Je to kombinovat třeba uh, kategorie uh, s filtrem třeba na barvu, nebo na materiál, nebo na brand, nebo takhle, tak je to brutálně jednoduché udělat v rámci jakýkoliv automatizačního nástroje. A když to se máte udělat potom ručně v reklamním systému,
0: tak se to toho zblází. Super, díky moc. Kluci, máme za sebou krásnou hodinu povídání, víc toho už nestihneme. Já vám chci poděkovat za váš čas, za to, že jste si našli našli chvilku si povídat o automatizaci PPCček. Já věřím, že to bude pro posluchače přínosný, takže díky moc. A chci vám popřát, ať i tady v téhle době jste v klidu, bavili jsme se o tom, jak utíkáme od práce, anebo se snažíme utíkat, takže Ondro hodně zahrádky, Martine hodně procházek a kluci ahoj a díky moc.
1: Ciao a díky vám.
2: Ciao, míjte